0: 听众朋友们，大家晚上好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。今天节目开始之前啊，首先我向各位国内的朋友们，要在国内过年过冬的朋友们啊，送上我的真挚的祝福，祝你们活过这个寒冷的冬天。我前两天听回了北京的朋友说，这个北京现在体感温度都到零下三十了，这个哪是北京啊，这简直就是北极啊！我觉得我之前好像去哈尔滨玩儿都没有这个。零下三十这么恐怖啊！那如果是这样的话，再往北，什么东北地区啊，甚至西北地区啊，内蒙古地区啊，这也冷成什么样啊？所以啊，我这可可见啊，这个全球的这个气候变化真是这个非常的严重，也也影响到大家的生活，大家还是要尽量节能减排啊。说到这个寒冷的冬天呢，也不知道大家会凭什么度过这个冬天？可能有人说这个凭穿貂。有人说凭地暖，凭暖气；说南方取暖全靠抖，也有靠抖的啊。但是我觉得最重要的可能是要凭希望，什么希望呢？就听着好俗啊！我觉得是凭着一股那个对春天的那个期盼，就是数九天嘛，一九二九三九四九，然后最后就河边看柳了嘛。啊，最后春天总是会来的嘛。那说到这个春天啊。我觉得最近天儿一冷，我们我在北京的家人，我的外公外婆还有我妈，就都开始期待着春天要干点啥。我们家在山区，就是这个北京郊区啊，有一个在山里的小院子，然后就可以种地。这其实也是为了满足我外公外婆退休之后一直特别想种地的冲动啊。这个中国人的特殊技能，就是特别特别愿意种点地。所以我昨天呢，就是听见我外公在那儿聊，说家里的竹子其实特别坚挺啊。这个虽然天气冷成这样，家里种了一排竹子并没有死。来年春天呢，可能有竹笋。我说那好，啊，把竹笋挖出来吃啊。他说好不容易养活的，谁挖出来给你吃那个？那竹笋肯定要留着，让它长成更好的竹子嘛。这是第一个期待春天的事儿啊，期待春天有竹笋。第二个期待春天的事儿呢，就跟我们家邻居有关。我们家在这个小院子边上有一家邻居，邻居是北京农民，就是地道的农民，就种地为生的，然后也会自己养殖一些鸡鸭、鸡鸭呀，然后养殖一些禽类呀。我们家农民，然后邻居有一天碰见我妈了，就说这个他们想来年开春的时候养一点小猪仔，就是养成大猪之后宰了吃，觉得比外头买的猪肉强。我妈说那好啊，那这样。我给你点儿钱，我给你一只猪仔的钱，再给你点儿饲料钱。您买的时候多买一只猪仔，您帮我也养一只，就是混着养。到时候您这个来年春节杀猪的时候分我一头就行了。邻居说行啊，这个于是他们就这么商量定了，就是在这个寒冷的冬天，大家可能在期盼一点红烧肉那样的热量，所以这个直接就安排上了来年春天的小猪仔。说到猪仔呢，我就想到因为。我们家的这个邻居是地道的北京人，就是我虽然你听我京腔很重啊，但是只是因为我在北京长大，但是我们一家其实都是南方人，所以我们家做菜啊，猪肉啊，都是做的什么南方会做的小炒肉啊，然后或者我们湖北有粉蒸肉啊、粉蒸猪肉丸子啊这些东西，但是北京一说吃猪，我一下就想到两样东西，一个是炒肝儿，一个是卤煮。这两样用猪下水做成的北京小吃，可谓是给我留下了非常非常难以磨灭的心理阴影。先说炒肝吧，就是我因为家里不是世世代代住胡同的北京人，所以这个其实我很长时间都不知道炒肝长什么样、什么味儿，就是脑子里连这个图像都没有，只是知道有炒肝这个东西。然后我第一次真正吃到是这么一个事儿。当时我的那个高中啊，中午大家是可以出校门去吃饭的，所以我们大家有的时候上午最后节课上完之后就出去，可能有人买点盒饭啊，或者是有有有有钱的吃了必胜客呀，吃个麦当劳这些都有。然后呢，有一天中午我从外面吃完饭回来了，啊，从班里的后门进到班里，就发现班里只有两个人。这两个人呢，我们先说一个是我们班为数不多的老北京人，就是可能爷爷奶奶就是北京人，然后父亲还是一个做京菜的厨子啊，我们就叫他这个老北京。另外一个情况跟我差不多，属于自己在北京长大，但父母都不是北京人，然后这个我们就叫他，啊、呃，我们叫他暂时叫他外地人吧，好吧。这个在这个故事里都是两个男生啊。我进去的时候，屋里这个氛围很微妙。我看到这两个男生中间有一个小的咱们那种课桌，然后课桌上呢摆着一个圆圆的小纸碗，就是那种路边有时候你买个烤冷面买个烤肠，他会拿个小纸碗给你装着，纸碗上插着一个勺然后呢，这两个男生在桌子的两头怒目圆圆正，然后那个争的面红耳赤，两个人那个场面非常尴尬，就我不知道是吵起来了还是怎么，总之就是一副争论到一半的样子。一看我进来了，他们俩看见，然后中间那个外地的那个学生突然就激动起来了，就就就就赶紧就叫我说：“佩俊，你快来来来来正好你来的正好，你来的刚好是时候。”我说：“干嘛呀？”我当时觉得怎么感觉没好事儿，他俩把我叫过去了，然后这个老北京人就端起了这个桌上的这个小纸碗然后这个纸碗里面是一一些黑色的这个稠状物，像藕粉那样的黑色藕粉啊。然后呢，他把那个勺子拿出来，拿了一张消毒湿巾把那个勺子擦了擦，然后重新把勺子放回去，递到我嘴边，说：“你尝一口这个。”我说：“这是什么呀？你就让我尝一口。”那个老板就说：“你别管，你就尝一口就行了，总之是好东西。”然后那个他们俩都不说话，就等着我吃。当时班里就只有我们三个人嘛，空姐比较凝结。然后我我估摸着都是同学，也不能下点套子要害死我吧，我就端起来。舀了一勺，送进了嘴里。就在那一瞬间，有一股猪腥味儿直冲我的天灵盖儿啊！那个猪腥味儿真的是照梁三日。我当时觉得我的整个五官都变形了，我当时就特别想吐，就是我感觉我都快吐到他那碗里了。然后一看我这个反应，那个外地同学立刻就拍案而起：“你看，你看，你看吧！我说什么来着？是不是？你看，你看，你看！”他就一副这个自己的理论获得了正式的样子。我当时就急了，我就把那口东西找了纸巾吐出来，然后涮了双口，然后问他们俩：“这是什么？你们这是在干嘛？”然后那个老北京的同学就跟我说：“这个是炒肝儿，这是我中午出去吃饭顺便带了一盒回来。”然后呢，这个。外地这个同学呢，就是跟你情况一样，他从来没吃过也没见过，就非要来一口。他来了一口之后呢，跟我说这个是人吃的吗？于是两个人就炒肝是不是人吃的这个问题争了个面红耳赤。就是他们争论都不是说炒肝好不好吃，就仅仅只是它是不是一个人能入口的东西。然后正好我进来了，然后这个他们就想起来说来来来，我们请一个第三方来体验一下。然后真的就那一口差点把我送走了。然后就在这个炒肝事件过了，其实没几天，然后有一天半夜，我跟一同学去这个校园外头参加一个，当时一个什么一个什么活动吧，一个青年活动，出来的时候已经就是我觉得都过了十二点了。然后北京吧，有一些地方确实是美食的荒漠，就是没有什么餐馆，然后开二十四小时的可能除了麦当劳、肯德基就没有别的了。然后那路边正好有一家卤煮店，我那个同学也是一个，就是家里可能。网上数三代四代都是北京人，然后就是他说，那咱们去吃个卤煮吧。我当时也不知道卤煮是什么，然后那个我就跟着他进去了，然后他就买了那个卤煮，然后还搭了两块火烧，就就端着就来了。我在座位上等他，那个卤煮刚放到我面前，我都还没往嘴里送，他那个味儿啊，一下。那个猪腥味儿又来了，就是又冲了我的天灵盖我觉得我这会儿我那个天灵盖啊，可能都已经给冲出一个洞了。就是我觉得我这个天灵盖已经不能要了。我当时就说这不成，我不吃。就是我一下又想起那天中午被炒肝支配的恐惧，我就坐在那儿看着我这个同学一个人干掉了一份卤煮加两个火烧。从那个时候以后，每次有人问我吃饭有没有什么忌口，我都会跟他们说我不吃猪下水。就是任何猪下水都不吃什么猪肝啊、猪心呢、啊，也包括咱们那个八大菜系里面那个鲁菜有名的山东人做的九转大肠。哎呀，那个东西也是一口，我差点死在餐死在饭桌上。就只要吃那东西一口，我接下来这顿饭就吃不成了，就是就只顾一个劲儿喝水，就是为了遗忘掉刚刚味蕾上那个感觉。不过非要说的话，在猪下水这件事上，我也有一个例外，就是我会。喝我外公煮的猪肝丝瓜汤，而且这里面有一个定语，就是它必须得是我外公煮的。就是我到了纽约之后，有一些中国菜馆也有这道菜，但是我真的就我吃也会觉得有一股猪腥味儿，我也觉得很难吃。我真的还真就是我外公煮的，我就能接受，我就觉得那个猪肝就不是猪肝了，可能就是变成了一个这个想象中的。这个我外公煮的猪肝和真正的猪肝是一种白马非马的关系。不过说起来啊，这个我外公确实是特别会做饭，有机会咱们在电台里可以聊这件事儿。就是因为我外公特别会做饭，我对他的手艺呢有一种呃这个宗教式、直觉式的相信啊。这种信任有的时候也会闹出笑话来。就昨天，就是我我跟他们聊到这个养小猪崽儿那天，呃，我外公一边跟我说话，我妈拿着手机。我就看，我就发现我外公手里拿了一个小钢盆儿，钢盆儿里是南瓜泥，南瓜泥呢就拌着香肠碎儿。我当时就说这是一道什么菜呀、啊？我以前在家从来没吃过。但是因为我外公在那儿拌，我就莫名其妙觉得那一盆南瓜看着特别香，就想象了一下，觉得这肯定特好吃。于是我跟我我就跟我外公说说，哎，你现在拌的这个南瓜泥，这个香肠我也要吃。等我有机会回国之后，你做给我吃。我外公说：“你说啥呢？这南瓜是昨天剩下的，香肠已经过期了。这拌的是给咱们家狗吃的，这是咱们家的狗粮。”我当时尴尬到不行，主要是因为那个南瓜在拌上那个香肠，那个色香味俱全呢。我觉得我都闻到那个南瓜的香气，我觉得好香。结果听我外公说这是喂狗的。啊，这个有关这个我外公的手艺的话题，我们以后再聊啊。因为今天其实我是有正题的，不过这个仅仅是问候一下寒流中的各位，就已经问候了这个挺长时间了。然后我们现在就切回今天正题啊。今天这期电台呢，我来讲讲爱情。这个我这话说的就很没有底气啊，就是因为我自己本身就是没有多少感情经历，有是有，但是那那恋爱就谈得跟跟闹着玩似的啊，就是不。嗯，不是那种能给人当老师谈爱情的。但是为什么要做这期节目呢？就是因为我有一位听众朋友啊，这位听众朋友真的对我特别支持，我的好几期电台他都会给我留言，然后跟我讨论，所以我真的觉得特别特别感谢。然后这位听众朋友在我应该是跨年那一期节目里面留言说，问我能不能给他推荐一点跟爱情有关的书、小说或者是诗歌啊？这个。我当时跟他说，其实这个题目挺难的，我有点不太敢谈。但是，我这个电台啊，这么长时间以来啊，这个做的很小，就是基本上一直徘徊在黄调的边缘。有这么一个特别支持我听众朋友，他有这么一个要求，我觉得一定要回应一下啊。所以今天我就以一个读者的身份来给大家讲讲爱情，而不是亲历者。我作为一名亲历者，这个可能资格不够啊。作为读者还是够的。这个。没有没吃过，还没见过嘛啊！见见过猪跑。我们今天来讲讲文学里面的爱情，文学里面的猪跑啊。我想给大家推荐的第一本书来自意大利作家卡尔维诺。意大利作家卡尔维诺有一个短篇小说集，名叫《艰难的爱情》。哎，大家听这个名儿、呃、卡尔维诺这个短篇小说集呢，开篇第一篇短篇小说讲了一个很简单的故事啊，就是一个大户人家雇了一个厨娘。这个厨娘有一天在院子里边洗盘子，准备接下来要做晚饭。这个大户人家呢还雇了一个长工，这个长工是个小男孩啊，可能愣头青啊。这个小男孩就好像有点喜欢这个厨娘，于是他就想尽各种办法去跟这个厨娘搭话。他跑到这个厨娘面前，手里捧着什么东西，就那个手掌是和尚的。他跟这个厨娘说：“啊，我给你看个好东西。”我给你一个惊喜，这厨娘说：“你要给我看什么呀？”她两只手一打开，从里面跳出了一只蚂蚱，厨娘吓一跳：“哎呀，这个什么太恶心了！你赶紧，你赶紧从我这闪开。”于是这个小伙子就失望的走了。过了十几分钟，这小伙子又回来了，手里还是捧着什么东西，说：“我给你看个更好的。”手一打开，里面蹦出一只蜘蛛，这个厨娘就更害怕了，说：“你赶紧躲开我这儿。”小伙子又走了。然后、啊、这样重复了好几次啊！这个小伙子从手手中分别变出了什么蜈蚣啊、螳螂啊、这个青蛙呀、啊，都有。总之就是些这个可能会出现在一些巫婆的配料里面这些小虫子，啊，都就是厨娘当然都觉得很恶心。这故事结构就是这么简单。它作为这个艰难的爱情的开篇第一篇，我觉得真的特别好。为什么？就是因为他传达出了一个简单的信息，就是所谓的爱情，就是你。自以为给提对方提供了你觉得好的东西，但是这个东西并不是对方所喜欢、所需、需要，甚至是所容忍的。你的这个长这个年轻的小长工在追求这个厨娘的过程中，其实是在满足他自己一个可能捕捉各种昆虫的这么一个兴趣爱好，而他孜孜不倦的不断用这种方式去挑逗这个厨娘，虽然不断的在失败，但他完全没有改进的意思，他根本就没有发现。他的这个大方向就是错的，我觉得这个就作为艰难的爱情的开篇实在是太妙了。就正如之前我曾经跟大家推荐过啊，三岛由纪夫有一本书叫《不道德教育讲座》，里面有这么一句话：情侣们在一起时从不觉得无聊，正是因为他们总是忙着在讲自己的事儿。这句话我觉得真的太有道理了。就是说，这个情侣关系说到底就是你有一些奉献的冲动，你有爱他人的冲动。但是你要是在大街上找一个陌生人，送给他很多的蜘蛛、螳螂这种，或者是送给他你很多那些废料一样的情话和思想，那对方肯定觉得你是个疯子。但是，一旦你跟一个人建立了情人关系，你们俩是亲密关系了，你就可以一股脑的以爱的名义把你这些垃圾全都倒给他。那么，从卡尔维诺这篇短篇小说里，我们似乎觉得爱情是一种对自我奉献欲望的满足。那其实，我觉得还有另外一种文学上的理解，就是爱情可能是对你自己所没有东西的一种补足。就比如说，对你原生家庭的那种补足，或者对你自己性格的一种补足。以这个为代表的，我想推荐给大家我最喜欢的法国作家啊，女作家玛格丽特·杜拉斯的《情人》这本书，其实。啊、呃，可能大家应该多多少少都听过啊，因为这本书有个电影是，是是啊、呃，是一个挺挺有名的中国男演员和一个法国小女孩演的，啊、呃，这个故事呢讲的就是在法属印度之那，就是这个现在越南啊，法国殖民地时期呢，有一个十五岁的白人小女孩和一个三十岁的中国富二代，这个有钱有钱人家庭的。男性啊，谈恋爱的故事就是谈了很短的一段时间。这本书最后一句话是，整个小说最后一句话是，他说他将爱她一直到他死，就是我爱你一直到我死。所以人们总是有一种误解，就觉得这本书讲的应该是爱情，啊，应该讲的是当你老了，我依旧爱你衰老的容颜。但是在用不同的语言一遍。变得读读了五遍以上这本小说之后，因为我真的特别喜欢，我开始觉得这本书讲其实是家庭，就是这个十五岁的小女孩有很多的家庭问题，这个三十岁的中国男性也有很多家庭问题，他们俩凑在一起，在一个小房间里自说自话的，尝试着去愈合自己从原生家庭里带来的问题，凑成了这样一对疗伤式的情侣。共患难式的情侣，啊，这本书也是，我觉得虽然故事非常简单，但它那种语言风格呀，那种絮语的风格呀，那种像诗意化的语言，那种碎片化的表达，那种有点像在昏黄的灯光下有一个老太太在断断续续的给你讲自己年轻时候的事儿，这种语言风格啊是非常有氛围的。我也建议大家去读一读原文。我今天要给大家推荐第三本跟爱情的小说呢，就要离开西欧了啊，因为卡尔维诺是意大利人，杜拉斯是法国人。我接下来要给大家推荐一个这个中国的，而且是当代作家的作品。这个作家叫阿乙啊、呃，是最近怎么说？我觉得新锐作家里面写的也比较好的。阿乙属于他曾经是一名基层干警，就是在乡镇做过警察，所以他手里有一些。我觉得别的当代作家绝对没有的素材和材料，这些材料导致他的小说别有一番风味。虽然我觉得他的这个语言吧，语言风格呢，有有有一股特别重的翻译腔，就是你会感觉阿姨很有可能他的这个文学的培养过程是由一些翻译作品，由中国人翻译的法国作品，或者是中国人翻译意大利作品培养起来的。所以他自带一股翻译墙，也他的模仿卡夫卡和加缪这些作家的痕迹特别重，呃，导致他的这个语言其实有点别扭。但是我建议大家就忽略语言看故事，因为他选择故事和讲故事的能力，我觉得是很强的，而且也也有一些故事真的是匪夷所思啊。今天想给大家推荐的他的这个短篇小说叫《情人节爆炸案》，收录于他的鸟《鸟看见我了》。这个情人节爆炸案呢，就一听这个名大家就知道啊。这样结合上，他是一警察，其实是一个有点悬疑类的小说。它是以一个年轻警官的视角来叙述一起爆炸案，就是在有一年情人节二月十四号这一天，有一辆公交汽车啊，在过桥的时候就炸了，啊，然后一个公交车的人就都炸成了碎片，炸成了尸块。于是这个小警察就奉命啊，用花了一年还是两年的时间去调查到底是怎么回事儿。就这肯定是个自杀式袭击，因为这个他们发现这个，呃，炸弹是绑在人身上的，然后这两个炸弹犯也一起死在了这个公交车上。于是他们就去探寻这两个炸弹犯背后的事儿。鉴于它是一个悬疑小说呢，我在这我在这儿呢就不给大家剧透，不给大家兜这个底了，就最后是怎么回事儿。但是我可以。暗示大家一下，就是这是一个爱情故事，就是这是一个隐藏在悬疑小说背后的爱情故事。嗯，在这个小说的开篇呢，其实是描写了这个经历过炸弹之后这个现场啊，非常血腥，就是这儿有一个手指头，那儿有一个脚这种场面。所有的警官探员啊，到了现场就都吐了。这个年轻年轻探员的角度呢，他说了这么一句话，他说。我看到后也受不了，我给女友打电话，我爱你，保护你一生一世。这个年轻警官呢，提到他的女友，在整篇小说只有这一次，就是他受到了这个死亡场景的巨大冲击，然后就想起了他女友，说出了“我爱你，我保护你一生一世”这句话。像这种话，尤其咱们这个东亚人吧，这个感情比较收敛。你会觉得好像，除非在求婚的时候，或者是遇到什么大事儿，你不会跟谁说“我保护你一生一世”。所以就是，爱情就是你受到了一些冲击，你受到了外物的冲击，你看到了人的生命原来这么脆弱，原来你随便的上了公交车，你有可能就再也下不来了，也有可能你今天上午还见到的人，下午就变成碎尸了。当你受到这种无常的冲击的时候，想到第一个人。是那个你要保护一生一世的人啊！虽然这个我也不知道这个警官是怎么打打算怎么从这个爆炸这种这种完全飞来的横祸身上保护他的女友啊，但是我觉得这份心是很质朴、很真实的，是描绘了当代人的一种真实的爱情的现状，就是在什么情况下你会想到我爱的这个人，不是这个鲜花簇拥，不是这个同富贵的时候。而真的是这种患难的时候，就是这种血腥的血涂一地的时候，你想到了我的女友，我爱你一生一世。接下来呢，我要推荐今天的第四本小说。这本小说其实是今天的最后一本小说，也是今天我觉得是重头戏，就是因为我觉得特别值得谈一谈。因为之前啊，我们谈的这三本书其实都局限于。恋人的爱，这个爱比较这个狭窄，就是是讲的可能是你的妻子、你的情人啊，或者是你想让他变成你的妻子、你的情人的人。我今天第四本书，我想讲三岛由纪夫有一本书叫《禁色》。为什么要说这本书呢？我真心的推荐所有在追星或者是关注追星啊这个偶像文化的人都去读一读这本书。我觉得这本书。道出了许多偶像的爱或者追星的爱的这个实质。这本书讲了一个什么故事呢？啊，我这个给大家讲一下这本书前十页的内容，就仅仅十页就已经颠覆了我的世界观。前十页讲的是有一名迟暮的，可能六十岁快七十岁的成名的。老作家，一个男性，一个老头作家啊，爱上了一个女高中生。但是他发现呢，这个女高中生有一个年轻的未婚夫啊，这个年轻的未婚夫呢，是那种美男子中的美男子。用这个作家自己的话说，这简直就是美本身就是美的集合体，理想中的。大家可以自己想一下，你觉得什么样的人是美中的？极致，那就是这个男孩啊，就是你要是觉得陈坤是你想象中完美的脸，那这个男孩就是陈坤；你要是觉得吴彦祖是，那吴彦这男孩儿是吴彦祖。总之就美到这种程度。这个老作家呢，就看到，哎呀，他的这个未婚夫又年轻又漂亮，这样的话，那我就放弃了。但是在这个关口呢，这个年轻未婚夫突然主动来找这个老老作家，并且向他坦诚说。先生，您救救我吧！我不喜欢女人，我发现我是一个同性恋，但是我不知道该怎么跟我这个未婚妻开口。这个老作家听完之后，突然心里就产生了一个非常邪恶的计划。这个老作家呢，回想起了自己这一生中被女人欺骗的经历。作家虽然。有才华，但他长得丑，所以他一辈子都在被各种女人抛弃。当他看到这个长得美、被女人爱而又不爱女人的年轻男孩的时候呢，他决定把这个男孩变成自己的提线木偶。他跟这个男孩说：“没事你就跟这个年轻小姑娘结婚吧，你就把她当成一个稻草人你就天天跟她躺在一起。”也就是说，这个老作家想要通过把这个年轻小姑娘变成一个同期的这种方式来报复这个年轻小姑娘不爱自己，啊，他想用一个很美的男孩去报复所有那些觉得自己长得丑的女人。于是，在这个这就是开篇实业讲的内容。于是，接下来你就可以在整个书里看到这个老作家是如何安排这个漂亮小男孩去一个一个接近那些曾经抛弃过自己的老女人，然后想要毁掉他们的生活。具体这个最后是怎么发展呢？我这个各位看官啊，就各位读者可以自己去探索一下。我之所以觉得这本书适合所有的这个追星人士读一读呢，就是因为我不认为他在单纯讲同性恋或者异性恋的题材，我觉得他讲的就是到底什么是美，到底什么是爱。这本书里面出现了男孩和男孩之间的爱，男孩和老男人之间的爱，男孩和老女人之间的爱，和男孩和年轻女孩之间的爱，但是无一例外，所有这些爱都带有非常强的讽刺性。你会在读的时候，从一个旁观者，从一个开了天眼的角色，或者说从一个上帝视角看，你会觉得他们都特别可笑，因为所有这些爱其实都是幻觉。这个里面，这个主角，这个年轻的漂亮男孩，不仅仅是不会爱女人，他其实也不会爱男人。你到最后发现，他根本不会爱。他最大的爱是自恋，也就是这个老作家教会了这个男孩从镜子里去审视自己。于是，这个男孩沉溺于那种“我觉得我美”这种感觉。他唯一爱的就是这种感觉。他身边所有环绕的人，男孩也好，女孩也好，男人也好，女人也好，存在的唯一意义就是让他觉得，哦，通过这些人捧我，这些人追求我，这些人包养我，我发现原来我是美的。那么从这个程度层面上来讲，我们就首先发现，爱是情人眼里出西施，爱是粉丝滤镜，就是因为你爱这个人。所以你越看他越美，越看他越美，越看他越美。你觉得他哪儿都好，他所有的无情在你眼里是啊，这个男孩好像很洁净、很清净、很超凡出尘。真的，就在这本小说里，这个男孩因为他不爱女人嘛，他怎么可能会爱那些老女人呢？所以他就是逢，就是他也懒得逢场作戏，所以他一直是一个很冷漠的状态。但所有的被他欺骗的女人都会自己脑脑补出一一一种逻辑，就是他爱我。但是他之所以表现成这样，是因为他是什么时候什么样的人。他们在为这个男孩的谎言去自圆其说。这个男孩的谎言太容易戳穿了，可是他们自己不愿意戳穿，他们会帮你去补足这个谎言的，因为他们对你有粉丝滤镜，因为他们想被你爱，就这么简单。那其次第二点就是我们会发现，爱是一种集体性的幻觉。什么是集体性幻觉？所谓幻觉，我刚刚已经说了，就是。粉丝滤镜啊，就是你的，你活在你的想象里，你活在对于这个人的想象里。什么是集体性幻觉呢？就是在这本书里，我们会发现，越是有多的人投入这个漂亮小男孩的陷阱，越是有更多的后来者来觉得这个男孩值得爱，就是因为你发现人人都爱他，这里面必有一些原因。在探究这个原因的过程中，你不知不觉的也进入了这个。逻辑陷阱，你也觉得他可爱，于是你会觉得，既然别的异性或者是别的男人、别的女人都觉得他有价值，那这个好像听着好像是他是有价值，所以幻觉是集体性的。一个人拥有越多的粉丝，他就拥有越多的粉丝，这个粉丝就会粉丝就像钱会生钱一样，粉丝会生粉丝。第三点呢，啊、呃，在这本书里我们可以看到啊，爱是不可得，就是你越得不到一个人，你越觉得他好。所以其实他可以解释一一定程度上解释你说这个明星嘛啊这个其实说到底是我们这些普通人一辈子得不到的，又不是娱乐圈人啊，就是他离你很远，你也不用去包容或者容忍他身上那些缺点，然后你也知道自己一辈子也不可能真的，你可能成为他的女友粉，但你要成为他的女友这个任重而道远，但是这反而让他觉得，让让你觉得这个明星好像更好了，就像这个《近色》里面有一个有一句话啊，我读给大家听。这句话是一个爱上了这个年轻漂亮小男孩的老女人写的。她说：“你是一座墙壁，对于外敌来说就是万里长城。你是绝不会爱上我的情人，正因为这样，我才敬慕你，现在还是这样敬慕你。”啊，就是这个，你越是万里长城，越是难以入侵，就越会有很多的人跃跃欲试。就像我刚刚说到的啊，这本书里所有的爱情都是幻觉，所有的爱情都是想象，所有的爱情都充满了一种黑色幽默，一种嘲讽。其实最后这种嘲讽也会落到这个被爱的年轻男孩自己身上，因为他会陷入一种我们现在流行说法叫存在主义危机，就是我到底是什么这个问题。就是这个男孩，在他巨大的自恋里，其实是失去了自我的，因为他发现。只有被人爱的时候，他才能隐隐约约觉得摸到一点自己的痕迹。到最后，可能他发现这个女人在跟他说话，他觉得他真的在跟我说话吗？还是他在跟想象中的另外一个人？这个、屋里是是否存在一个跟我有同样的影子、同样的形体、同样的声音，但不是我的人？那那个我是谁呢？也就是他开始把自己的皮囊和自己的精神一步一步的给他拆离开。他没法在其中找到一个平衡，他就陷入这种自我怀疑或者说自我迷茫的这种漩涡当中。可能所以就是说，这种集体性幻觉性的爱，其实说到底有点害人害己那个意思吧。就是，嗯，被爱的人最终也被这种爱所吞噬、所反噬。不过这本书里，我倒也觉得不是完全没有成功的爱情，他提他里面有一对夫妇啊，这对夫妇可能是这全书里面唯一一个看上去像是假面夫妇，但实际上我觉得反而是真有点感情的。这对夫是怎么回事呢？就是这对夫妇的这个妻子啊是没落贵族，丈夫也是没落贵族，两个人空有贵族的头衔，但是没有什么钱。他们赚钱的方式就是搞仙人跳。妻子长得年轻漂亮。所以这个妻子就不断的去勾引别的男人，然后每次都在他们俩快要上床的时候，丈夫抓准时机打开门就出来，然后说：“你怎么跟我妻子搞在一起啊？”然后这些这个上流社会的人啊，这个这个被爱情或者说被被美色啊冲昏了头脑的人，就为了封口，就会赔给这个丈夫一大笔钱，就是非常标准先先人跳。这对夫妇彼此之间自认为已经完全不爱对方了。但是他们离不开彼此，在这个这个书的其中一部分呢，就是这个这个妻子爱上那个年轻漂亮小男孩嘛，然后想离开她丈夫，因为丈夫发现这个妻子一走了，真的整个人失魂落魄，觉得这个平时看上去不爱的人，这个他没法没有他。三岛由纪夫对于这对夫妇的关系是这么解释的，他说：“连结这对夫妇的爱情是夫妇爱的模范，模范以及同谋者的爱情。”什么是同谋者的爱情呢？说白了就两个人一起干坏事儿，就你们两个人一起干伤天害理的事情。你们两个人分享一个秘密，就是这个仙人跳的秘密。这个秘密是除了你们两个人，绝不能让第三个人知道的。而一旦有这种肮脏的利益关系，你们之间反而变得密不可分了。我觉得这是对于婚姻多么尖锐而又多么真实的一种讽刺。所谓紧密的夫妇关系，就是。共谋者的爱情就是同同犯，就是共犯的爱情啊！今天说了这么多啊，也不知道我的这位听众朋友对于我的这个书单是怎么想的啊？虽然这个书单不长，但确实是，嗯、呃，你提出来之后，我开始反思这个跟爱情有关的作品之后，我最初想到的四本书吧。然后这四本书的角度也都各自不太相同。然后也分别来自意大利、法国、日本和中国，然后这个年代也各不相同，所以可能我觉得，嗯，可能能刺激我们这个对爱情有一些新的想法或者新的看法吧。尤其是最后这本《禁色》啊、三岛由纪夫的书，我觉得这个谈到这个偶像问题啊，谈到这个这个追星文化呀，也是最近很火的一个议题啊。我其实本来也是想做一做的，但是后来因为各种题材的限制啊，包括我这个电台这个。风格的限制啊，最后是没有做出来啊，但是近色还是推荐大家去看一下啊、呃，也也联想一下，这个是不是我们身边这个追偶像，或者说把一个人当做美的这个模范去膜拜，是不是真的是这样的？那今天在这个节目的最后呢，我想谈一个跟爱情也是有点关系的小故事，这个故事是发生在我和我朋友之间的。然后呢，我那天在准备材料的时候想起这件事儿，这个其实是个挺可乐的事儿。这事是这样的，就是在我高中的时候，有一个非常好的朋友，这个朋友呢暗恋着隔壁班的一个姑娘，啊，这个姑娘也也也学习成绩也很好，长得也很漂亮，然后这个我这个朋友就很喜欢她，但是这个这种暗恋呢，其实一直也没有说出口啊，然后这个我的朋友相当于是为伊消得人憔悴吧，就是为寻所困，有一天晚上就叫我出来喝酒。我们俩就在我们家附近呢，找了一个夜市大排档，然后喝啤酒喝了挺喝了挺多，然后吃吃吃，了是烧烤还是小龙虾，反正就是就是就是这么就是吃了一个夜宵吧。我这个朋友就有点喝多了，他其实酒量还不错，但是你知道这个人吧，一遇到感情问题特别容易喝多，他就喝多了。喝多了之后呢，他突然跟我说，我要吃茯苓加饼。就是大家知道茯苓夹饼这个东西，它首先就是它是一个你平时绝对不会想起来要吃零食。我觉得就算是我这种口味非常老年的人都不会想吃茯苓夹饼，就这都得是我觉得这都得是物资非常匮乏，没有别零食可吃的时候，大家可能会爱吃这个。他说我要吃茯苓夹饼，我当时愣了。而且他就闹起来了，你知道吗？就是也不知道闹酒还是说闹情绪。我真，我现在就要吃茯苓夹饼，不行，我一定要吃。你是不是我朋友？你给不给我吃茯苓夹饼？我说得得得得得。我当时就说，我可经不住你这么你这么一闹。正好因为是北京嘛，就是这个烧烤摊边上有一个稻香村，我就说这个稻香村这种地方，那肯定是有茯苓夹饼。我就说走走走，咱们去买茯苓夹饼去。我就跟哄小孩似的说，走走走，我带你去买茯苓夹饼。到稻香村门口呢。我说句实话，不敢让他跟着我进去，因为他一看就喝多了。我都觉得，就是他要进去瞎闹的话，回头这个砸了什么东西，我还得赔。我说你在这儿等我，我进去给你买茯苓夹饼。于是我去了，然后出来的时候提一塑料袋，里面满是茯苓夹饼。我就拿出来一个，这个人就我这位朋友就撕开茯苓夹饼咬了一口，然后当场就哭了。就他吃到茯苓夹饼那一瞬间，突然哭了，然后把头放在我肩上就开始爆哭。我当时就说：“天哪，我这感觉就好像你，你好像是蹲蹲耗子了，你好像进局子了，蹲了十年监狱。然后我去探监，探监的时候给你带了什么？这个老母亲亲手做的茯苓夹饼，然后你一口就哭了。就是我当时给我这种感觉。我说这个需要这样吗？就是一个茯苓夹饼。我现在回想起来都特别特别的好笑。我有时候还会调侃我这个朋友说：你还记不记得那个茯苓夹饼？就是吃茯苓夹饼那件事儿。”一口茯苓夹饼直接吃哭了，这真的太有意思。因为他想哭，他一定是因为那个姑娘，就是因为我们那一天晚上都在谈论那个姑娘，谈论他这段这个没有开始的爱情，然后把他把自己喝多了，结果最后不知道怎么想吃茯苓夹饼，吃到了一口哭了，就是这个。所以我觉得这个故事呢，其实也是真的是真实发生在我们身边，能体现爱情是个什么东西的大概。我现在想想，就是如果你问我爱情是什么，就是给一个答案，就是爱情就是那个能让你三更半夜你叼着一口福林加饼趴在你朋友肩头哭的那个人，就是所谓的爱情。啊，那么这个今天这期节目录的时间非常长啊啊，这个我确实是这个遵守了我的诺言，在我最近休假的期间更新的频率比以前高一些，然后每期节目也会稍微长一些。希望我的听众朋友们能够喜欢啊，喜欢这一期《爱情书单》啊。那么，以上就是今晚的失眠夜漫记，祝大家晚安，我们下期节目再见。